0: Vinternatt för drygt 700 år sedan hälsades Erik och Valdemar välkomna av sin bror Birger i Nyköping. Det var skönt att komma in i det uppvärmda slottet i vinterkylan. Erik var tveksam. Men vadå, de hade ju med sig ett ordentligt riddarfölje, Och inte spökade väl incidenten för hela 11 år sedan ännu i broder Birgers huvud. Och glada och trevliga var de ju Både Birger och hans hustru Märta Glada i hågen Gick Erik och Valdemar till sängs Efter ett storslaget gästabud Och vaknade Efter några timmar av att dörren Slogs in Och de sattes i järn ja, På fullaste allvar vaknade de nog Först till brudens röst Minnes Nakot av hatunalek. Minns ni något av Håthuna-leken? Den oförglömdiga repliken är en omisslig del av svensk historia även om den utsades för mer än 700 år sedan. Välkommen till en hejdundrande vandring på gamla och nya stigar som idag vandrar längs gammal svensk historia när den är som bäst. Skeendet som kallas Nyköpings gästabud och händelserna runt om. Ja, som bäst, men också som hemskast för själva riket. Bröder kämpar hänsynslöst om tronen, landsbygden plågas när riddare drar fram under kampen om kronan, riket splittras, tronpretendenter fängslas och mördas om vartannat. Men till slut kommer allt till viss stadga. Tack och lov för gamla Sverige! Riddarveckan i Hova är förbi Sen ett par veckor. En härlig vecka som återkommer varje år med turneringsspel, gyckleri, gammal härlig mat och mycket annat. Den årliga rideveckan firas som åminnelse av slaget vid Hova 1275 då lillebror Magnus besegrade sin bror Valdemar, varmed han sermera kung. känd i svensk historia som Magnus Ladulås. Slaget vid Hova är en viktig bakgrund till händelserna i Nyköping 42 år senare. Men vi firar den där veckan också för att vi inte kan låta bli att älska den där gamla medeltida eran med dess tappra riddare, svek, brödrastrid, fagra damer och mycket annat som vi av någon outgrundlig anledning häpnar över. Den tidens händelser är en betydelsefull del av svensk historia. Men det är inte bara de storpolitiska händelserna som är spännande. Det är mycket annat som skapas i Sverige för första gången på den tiden. År tre- 1302 trolovades den norska prinsessan Ingeborg med hertig Erik Magnusson i Sverige. Ingeborgs mor Ufemia, troligen av polsk börd, var en mycket 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 kulturintresserad av. Euphemia ägde ett av de största biblioteken i Europa faktiskt och hon älskade allt som hade med riddare att göra. Och självklart var hon en stor anhängare av riddarlitteraturen som blomstade på kontinenten sedan ett par århundrade tillbaka. Ufemia lät därför översätta tre franska och tyska riddarberättelser till svenska med anlo- anledning av trolovningen 1302 och serimera giftermålet mellan Ingeborg och Erik 1312. De tre versberättelserna som lämpligtvis kallas viserna försågs med det nordjamanska versmottet Knittel och svensk språkdräkt Vips, hade vi de första rediga diktverken på svenska. Melatinsk skrift vill säga. Runinskrifter fanns ju från långt tidigare. Sverige är som bekant det runstens landet i Norden. Rökstenen till exempel går ju inte av för hackor vad gäller litterär kvalitet. Ja, det fanns lagtext och liknande melatinsk skrift före år 1300. Men det fanns ingen nöjeslitteratur nedskriven. Vi har i alla fall inget bevarat. Säkerligen framfördes härliga visor och frodiga berättelser muntligt inför kungar, huvdingar och stormän eller vilka som nu ville höra men de präntades inte i skrift. Även de medeltida balladerna eller folkvisorna som sjöngs vid hoven och senare av folket i byarna skrevs ned först från och med 1500-talet. Euphemiavisorna är således de, de första stora nöjeslitterära verken i svensk historia. Vissa rynkar på näsan att det är, är översättningar, men det är inget att skämmas över. Romarnas första stora litteratur det var översättningar av grekernas Iliaden och Odysseen och därefter skapade de oerhört mäktig litteratur i många århundraden. Euphemiavisornas tre berättelser heter Flores och Blantseflor, Herr, Herr Ivan Lejonriddaren samt Hertig Fredrik av Normandi. Det var spännande, fantasifulla historier om riddare som råkar ut för stora äventyr samt om sköna kärlekspar. Men med de riddarhistorierna, de översättningarna då var grunden lagd de inspirerade mer eller mindre genast till nya litterära dåd, äkta dåd om man så vill, det vill säga skapelser gjorda av svenskar på svenska, för svenskar redan på 1320-talet kom det Erikskrönikan Erikskrönikan det första helt svenska litterära mästerverket för ett mästerverk är det Fullt med lyster, maktkamp, riddarturneringen, fagradamer, duster med ryddare, broders, duster med ryssar, broders svek, riksbygge. Ja, allt sådant berättar kröniken, eh, krönikan om de spännande händelserna som utspelade sig i Sverige på 1200-talet och början av 1300-talet. Och den gör det frodigt och välkomponerat. Krönikan finns faktiskt översatt till engelska, franska och ryska. Även om det är en helt annan genre än de här fantasifulla riddarberättelserna, det vill säga berättelserna, en krönika som återger verkliga händelser, så har Erikskrönikans författare onekligen inspirerats av Eufemiavisornas riddarberättelser. Och Erikskrönikan, ja, den är inte någon tal i historieskrivningen för de lärda om det är någon som tror det. Redan i prologen står det Den som inte har hört det förut må lyssna nu, passa på och njut av muntet skämt och vackra ord innan vi går till festdukat bord. Det är Erikskrönkan som har gett oss de bevingade ord som nämndes i början. Där kom konungen gangande nider, stirnade ögon hardla vreder. Minnesider naket av hatuna lek. Följa alla minnes han mik. Den är ej bättre än hin. I vad det nu följa mik om sin. Ja, ungefär så där talar man väl på den tiden för sjuhundra år sedan. Med dagens språkbruk låter det ungefär så här. Där kom kungen gående ned med stirrande ögon, mycket vred. Minns ni något av hårthumna leken? Fullt ut minnes jag den. Den här blir det annorlunda den. Ni måste följa mig den här gången. Vid Nyköpings som det kommit att kallas, hämnades Birger på sina bröder för att de hade fängslat honom elva år tidigare och tagit från honom kungavärdigheten över Sverige nu satt han dem i bojor i Nyköpingshus, reglade dörren ordentligt och kastade nyckeln i ån då läste han tonigt fullt fast och gjorde sig själv myken last och kastade nyckeln in ut i det å så att han vart ej goder åter få nyckeln fick man alltså inte åter utan Birger ska enligt krönikan ha låtit bröderna fastlåsta vid stock och inlåsta i bur svälta ihjäl. Kanske gick det verkligen till så. Eller så är svältdelen uppdiktad. Även om det mesta i krönikan stämmer i stora drag vi har andra källor som, som stöder mycket av det som nämns i krönikan så ville krönikören just visa upp Birgers fruktansvärda bestraffning som ett illdåd. Erikskrönikan har skapats, därom är i stort sett alla ensam av Erik äh, av hertig Eriks anförvanter, det vill säga Birges brors äh, anförvanter. Boken är således en politisk inlaga, ett stycke god propaganda. Det lyser igenom att det är Erik som är krönikans hjälte och den vill helt klart måla upp Birgers behandling vid Nyköpings gästerbud som ett okristligt nidingsverk. Eriks och Valdemars plågor gestaltas med stort medlidande och hopp om god färd till himmelriket. Ett syfte med krönikan var säkert att legitimera Eriks son Magnus som den rätta tronföljaren och att Birger och hans avkomma inte skulle få tillträde till tronen. Mycket riktigt halshögs mer Birgers son Magnus. Till skillnad från Erik och Valdemar får dokten unge Magnus i krönikan bikta sig och han får en ståtlig avrättning och begravning innan Eriksson Magnus väljs till kung på slutet. Men vad var det egentligen som hände som historikern brukar, brukar fråga sig och varför på det sättet? Ja, för det måste vi göra precis som Erikskrönikan själv gör. Gå långt tillbaka i tiden. Krönikan börjar på kung Erik Lespe och Alptes tid på 1220-talet. Hundra år innan Magnus Eriksson kröns till konung. Men vi börjar ännu lite tidigare idag. I flera hundra år före Magnus Ladlås söner Berger, Erik och Valdemar stred om makten över riket. ja Då hade ju flera fraktioner, ätter, bröder och annat kämpat om den svenska kungavärdigheten. Allt som ofta sträckte sig den kampen till grannländerna Danmark och Norge dit någon storman ofta drog för att hämta militärt bistånd eller att grannländerna på annat sätt drogs in i svenska skeenden ofta på grund av äktenskap eller annat släktskap var med grannkungar ville visa sitt intresse över svensk politik. I den kampen ingick också försöket att hävda sig som hela rikets konung. Här finns ingen plats för spekulationer om när ett Sverige fanns som rike eller varifrån det utgick och liknande frågor. Men om man ska tala om Sverige som ett rike betraktat så så var det i i vilket fall som helst en mycket löst sammansatt stat åtminstone fram till mitten av 1200-talet och egentligen ganska lång tid fram efter det också. Och i den här kampen om makten ingick förstås även försök att göra landet till ett mer sammanhållet rike. Gärna så att en arvinge från den egna släkten kunde utses. Sverige var liksom Danmark ännu ett valkungadöme, Men de ledande äterna hade förstås king på de där valen. På 1100-talet intensifierades kampen om den svenska kronan då de erikska och sverkerska äterna tvistade med varandra. Det finns ett avsnitt på gamla och nya stigar som avhandlar den tidens maktkamp med fokus på Västergötland. Det ska vara nummer 38 vid namn slag, släktfejd och brödrakamp i medeltidens Sverige. Så det är bara att kolla arkivet på sveating.se under podcasts. De två etterna körde ungefär varannan kung, först en Sverker, sen en Erik, sen en Erik igen och så vidare tills den erikska ätten var ensamma om att ta kandidater till tronen. Erik, Lespe och Halte av den erikska släkten valdes till kung år 1222. Men antagligen haltade han inte än eftersom han bara var ett litet barn. Kung var han i praktiken inte heller, utan den saken sköttes av förmyndare. Flera saker hade utvecklats under hundra år, vilket gjorde att Sverige fick klarare kontinuer av Du har lyssnat på en del av ett avsnitt av gamla och nya stigar som ges ut på sajten sveathing.se. Vill du höra hela avsnittet, teckna då en prenumeration genom att gå in på www.sveating.se och klicka på prenumerera. Där skriver du in din e-postadress varmed ett meddelande kommer till din e-mail. Klicka på länken i meddelandet. Nu när du har länkats fram kan du välja vilken prenumeration du vill ha. För att kunna lyssna på, på podden på gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar kostar det 5 euro i månaden eller 50 euro per år. Då väljer du det alternativet. Vill du därtill ha tillgång till de ljudböcker och digitala böcker vi lägger upp måste du välja att bli tingsman för 100 euro om året. Därmed får du tillgång till allt på Svea Ting. Vi hoppas att få se dig på Sveting och förstås på Stigarna framöver. Välmött frände!